la venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, muy buenas noches. Empieza la venganza, será terrible. Están eh, junto a mí, mis compañeros de siempre, Patricio Barton, Gillespie... En este momento están contando plata, ¿no es cierto? Sí, sí, Buenas noches. Qué lindo. Hizo una entonación como que iba a seguir. Sí. ¿no? Barton, Gillespie... Claro, y eh, quedamos... bueno, porque te, tenía miedo de nombrar personas que ya a lo mejor no pertenecen claro. a nuestro elenco. <risa> Pero nunca estoy al tanto de las decisiones que toma la dirección de la radio. Bueno, no, es Para así. liberarse de este o aquel colaborador. Bueno, bueno por, por eso. Favor. Por suerte se aprendió nuestros nombres ya en este tiempo. Sí, sí. Se sí. vio porque las estrellas no saben los nombres de... con no, los que trabajan. Yo justamente en, eh, no, no doy la talla de estrella. Eh, por por acordarme claro. de mis compañeros. Claro, debe olvidarlo. Acá no se encuentra contando dinero. Sí, sí. Mire. Eh, eh, vienen de una timba. No, yo vengo de, de trabajar, señor. Sí, no sí. tengo por qué decir de dónde traigo toda esta plata. Bueno, pues igual le digo es que. plata es, que me la gané es, con mi Son sudor. billetes de, de baja denominación, eh, le digo. Sí, sí. sí. Son todo, eh, desde lejos parecen de mil son todas 20 pesos. Sí. Pero muchos. Bueno. Muchos. Eh, escúcheme, hay que decir eh, varias cosas respecto de las presentaciones. Por supuesto, claro. Eh, ustedes saben que vamos a estar muy pronto en Santiago del Estero, sí. en La Banda, eh, y en eh, Tucumán. En Santiago estaremos el día 15, eh, el viernes 15, y el sábado 16 en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. Eh, bueno, eh, mientras tanto no hay otras presentaciones No, no pero, estamos... pero sí hay que no. ir diciendo que no. eh, en la ciudad de Buenos Aires vamos a volver al Regina el jueves 21 y el jueves 28 ah bueno sí sí eh, claro, claro. Esa, también ahorita nomás porque es a la vuelta de, de ahí así que atención el Regina de Buenos Aires todo esto 
Está en la venganza, será terrible.com. Sí. Y, claro. y, y vamos a, a ir anticipando que estaremos. Sí, no tan anticipando, porque también. En Bernal. En Bernal el día 22 y en Merlo el día 23. Eh, hemos recibido libros. Sí. Eh, hemos recibido este de Sudestada, libro de Nina Ferrari. Se llama Suave Vorágine. Tiene algunos muy buenos poemas, ¿eh? Ah, mire usted. Sí. Me acerco al pozo, me detengo, dudo. Mirá si al arrojar esa parte de mí que todo la apura, todo lo ensucia y todo lo arruina, cae también la que todo lo quiere, todo lo busca y todo lo enciende. No está mal. Muy bueno. No está mal. Lindo libro este. Suave vorágine de Nina Ferrari, su destada, la editorial que ha editado, como ustedes saben, La Noche Extraviada, el libro de Cora Barengo, cuyo prólogo tuve el honor de escribir. Ha llegado otro también, que me Así gustaría es. que lo usted, Barco, Un libraco. Que ha estado sí. en la casa del autor, sí, señor. que es nada menos que Fernando Martín Peña, el libro se llama Diario de la Filmoteca. ¿De qué filmoteca? De la que Peña tiene en su casa. Sí, porque... Sí. Es la persona que más sabe de cine del mundo. Más que una... Tiene un cine en la casa. ¡Qué fantástico! Martín Peña. ¿Esto es verdad? Eh, todo es verdad, bueno, señor. Bueno, Esto bueno, es la bueno, radio. Qué, ¡Qué maravilla! Tiene un cine con butacas de cine, que creo que son de las... De son cine. robadas de Cosmos. los cines. No, me parece que era del Cosmos, o de un cine así. Ahora sí. no recuerdo... Puedo cometer un error, quizá. Eh, por supuesto, con todo, con proyector, con todo. Y todas las latas, algunas cosas que está investigando que todavía no sabe qué son. Pero muchas, gran, gran cantidad. Algunas son latas de dulce. Sí, sí. Y él no lo sabe, <risa> que son películas. No, el, debe la, ser el laburo... Debe eh... ser complicado poner una película de, de, la, de la cual no tiene ni idea que es y no está eh, debidamente eh, marcada. Claro. Eh, sí, sí, y, claro, y decir sí, sí. esto, de qué año, de qué país, porque el tipo de material que, que, que maneja Fernando Martín Peña a veces es insólito. ¿eh? Bueno, de todo ese laburo arqueológico eh, hicieron este libro que se llama Diario de la Filmoteca, sí. en donde está ordenado como un diario con, eh, con fechas precisas y hallazgos. Y, y películas y datos siempre curiosos, son datos curiosos y a la vez eruditos sí, sí. Eh, del cine. Es como, viene un trabajo de arqueólogo, ¿no? A partir de una pieza se despliega eh, un ¿Qué? mundo, una época. Para, para mí tiene, para mí que soy entrado en años, tiene eso una diversión especial. Mm. Algunas de estas películas que hoy son rarezas, sí. yo las vi en el cine... Eh, como si tal cosa, obligado posiblemente por mi abuela que me llevaba sí. siempre, eh, toda mi erudición proviene claro, de, claro, porque... de mi vida hasta los 10 años, que vi muchas más películas de las que vi después. Claro, claro, sí, 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 bueno, a mí me pasó lo mismo, ir al cine de pibe y de adolescente y, y era casi todas las semanas ir al cine, ¿no? Sí, claro, claro, claro sí, sí. Bueno, el laburo que hace Fernando Martín Peña, eh, bueno, es muy conocido también por la TV Pública, porque sigue su programa Filmoteca, que ya es un clásico. Sí, sí. Pero eh, aquí lo curioso es que cuenta eh, también la anécdota de cada hallazgo. 
de Ajá, cómo le llegó esa ¿Cómo película? le llegó? ¿Cómo ¿Dónde lo se lo encontró? Sí. Sí. Tiene mucha suerte, porque yo he pasado toda una vida y nunca me encontré una película. <risa> y me he encontrado, qué sé yo, un zapato, bueno, pero... 50 pesos, <risa> pero, su abuela pero nunca le... una película. ¿Su abuela no le decía al que busca encuentra? ¿Usted eh, tiene sí. que buscar películas? Mi abuela, la misma abuela que me llevaba al cine a ver películas de Tilda Tamar. <risa> bueno, así que, que dicho eh, sea de paso, está Tilda Tamar. Sí, claro, eh, sí. pues la he visto, por eso le, sí. por eso le dije. Sí. Eh, bueno, el libro hermoso de Diario de la Filmoteca, Fernando Martín Peña, eh, búsquenlo, es un libraco espectacular que tiene un montón de páginas además, ¿eh? bueno, más de 400 páginas. Bien. Tenemos aquí el tema que nos ha ordenado sí. eh, la dirección de la Sí, señor. Cosas que no debes hacer en Corea del Sur. Ah, Corea por... del Sur se ha convertido en un destino turístico sí. de primer orden. No sé. Eh, no, especialmente no, para países que están cerca. Sí. No, pero... no, no para nosotros. Pero ah, ahora ah, en Buenos Aires está de moda la comida coreana. Sí, pero... Es, sí. Porque Corea pero una del... cosa es la comida coreana y otra ir a Corea. Pero usted pero... se anticipa, puede ir a practicar... ¿Usted vive en Buenos Aires? Sí, efectivamente. Bueno, ¿usted eh, se va al Bajo Flores, al barrio coreano? Claro, y se entrena. Pero eh, perdón, se entrena? a él le queda más cerca el barrio chino. Pero no tiene nada claro. que ver con el barrio ah, chino. Ah, ah, le queda muy cerca el barrio chino, incluso a sí. la vuelta hay una tintorería. No, sí. pero eso es japonés. <risa> Regenteada por japoneses. Claro, pero no, 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 es claro, otra cosa. Señor. Es otra cosa. Sí. Ah, en Flores está el barrio coreano. El barrio coreano, y hay un pasaje. Sí, ahora, por, por la avenida San Pedrito, hay muchos carteles escritos. Sí, en... pero más adentro. Claro. Y, y uno le pregunta, ¿qué venden? Porque sí. hay unos, claro, están, unos sí. garabatos. ¿sabes? No, bueno, y hay un pasaje eh, que se convirtió en un polo gastronómico de comida coreana. Ah, ¿en serio? En donde está muy de moda. qué por esos barrios? Eh, qué lindo. Bueno, uno vive en esta ciudad y claro. se mueve. Y veo, qué lindo el paseo gastronómico. Espectacular. Bueno. Ahí podría Bien. practicar. Eh. Yo lo que le quería hacer una pregunta más básica a ustedes que conocen más. Hay dos Coreas. Corea sí. del Norte sí. y, ah, Corea, y yo Corea... creo que iba a hablar de la Corea que se ve y la otra la Corea claro. profunda. No, señor, Corea no, de... la del Norte y la del Sur más. Corea del Norte y Corea del los Sur. De, los del Norte son los malos. Son los... Claro. claro. O al menos he hecho lo que dicen por ahí. Sí. Igual eh, hace el esfuerzo por serlo también. Sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso, uno... eso es lo que quería saber. <risa> claro, bueno, claro. la Corea del Sur es la capitalista, digamos. Claro. Ahí está. De, de donde hacen los autos famosos estos de estas marcas. Todo que, eso. Bueno. Todo eso y los que bueno, juegan al fútbol. Para que la experiencia de tu viaje a Corea, ojo sí. en Borrego, sí. eh, sea placentera. Um, eh, dice, hay que aprender a comportarse y adaptarse a esta cultura. Claro. No se puede actuar como uno quiera no, en un país no. extranjero, eh, el cual tiene unas leyes y costumbres diferentes. Exactamente. Muy bien. Así que este artículo presenta justamente lo que debemos evitar hacer en nuestra inminente visita a Corea del Sur. Eh, sí, vamos a ir a Corea del no, Sur. No, nosotros no. Me, ah. me pongo en el lugar del oyente. No, pero el oyente tampoco va a... Bueno, bueno, bueno. La radio es eso. Bueno, sí, señor. Igual señora, le, su le viaje digo, a Mar del Plata no nunca va a ir. Le no, digo, bueno. igual que cada vez hay más gente que busca destinos exóticos. Sí, señor. Ya el viajero no va solamente claro, a... Como por ejemplo Brasil. Mar del Plata. Bueno, sí, sí. <risa> no, pero la venganza en Seúl. Ya veo la marquesina. Eh, Puedo verla. Seúl es una ciudad 
ideal para la venganza. Yo creo que sí. Muy sí. teatrera debe ser. En el sentido que usted quiera. Sí. <risa> primer eh, consejo. Es curiosísimo este primer consejo. A ver. No hagas comentarios sarcásticos sobre la cirugía plástica. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Te cobraron caro, pero te lo dejaron bien. Sí. <risa> bueno, a nosotros nos causa gracia, pero por ahí es insultante. No, claro. No, sí, bueno. Corea del Sur tiene una de las tasas sí. Eh, sí. con ese, ¿no? Con ese, sí. sí. La más altas de procedimientos quirúrgicos del mundo con casi un millón de procedimientos al año. ¿Eh? Procedimientos que se llevan por... Eh, se se dan operaciones. Al, operaciones. Al ah. Intervenciones. Ahora, Algunos estudios dicen que entre una de cada tres eh, personas se han hecho alguna operación entre las edades de 19 a 29 años. Un tercio de la población se hace se hacen los ojos chinitos, más así. Claro, no, parece que sí, ya lo tienen. <risa> No, lo, lo... no, nacen con los ojos redondos y se los hacen. No, se los hacen para... eh, hay la famosa historia que dice que los padres regalan a sus hijos una cirugía plástica bueno. al graduarse en el instituto. Ah, no sé, no dicen que instituto. Será, será el secundario. Puede el... ser el instituto geográfico militar. Sí, no. Para mí que es la de, sí, el colegio secundario. Tenían el secundario no. y le regalan. Y que le regalan. Sí, bueno. bueno, ¿qué quieres? Es otra cultura. Sí, es, es otra cultura, cultura y, y yo creo que, que ahora los jóvenes que están tan influenciados por los dibujitos animados. ¿En serio están influenciados por los dibujos animados? Sí, sí, por los anime, manga, todas esas cosas. Pero eso es japonés. Por eso. Bueno, bueno. Pero no, no confundamos por a eso. la gente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, si vas al país eh, de Corea, mejor no jugar a a hacer comentarios sarcásticos claro. sobre no, no. la cirugía no, 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 uno no, no va de canchero y no lo mire mucho en la cara porque van a creer que claro, usted claro. está tratando de descubrir los rastros sí. de una claro. operación ¿no? eh, es probable que te encuentres con varios lugareños atractivos ¿eh? que te Ajá. harán exclamar ¡Guau! ¡Wow! Nunca <risa> no. dice guau. Wow. No, bueno, bueno, es un ladrido. Eso es un guau. Wow. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa la palabra guau? Wow"? Guau wow significa que. Yo he visto muchos documentales donde el locutor, su color de simpatía, utiliza la palabra guau. Wow". Sí, sí, Por sí. ejemplo, eh, se hacen muchas operaciones de cirugía plástica. ¡Guau! Wow". <risa> Pero... no, no, he visto. ¡Guau! Wow". Un perro que habla. Sí. <risa> en general se utiliza para qué sorpresa, qué maravilla. Exacto. Qué, es espantoso. Qué curioso. Es, bueno, qué Igual exótico. es raro el comentario de que uno se va a encontrar con gente atractiva. Es en raro. todos lados se no, encuentra no, con gente, lado, atractiva. gente atractiva. Es que en uno, Corea. Eh, no... Le tiene que preguntar dónde se lo hizo. Claro. <risa> no seas quisquilloso. Es el segundo. Sí. Eh, bueno. Que es bien distinto al primero, ¿no? No huelas la comida. Bueno, tampoco le podré... En ninguna parte del mundo huela la comida. No, claro, no, 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 solo no hace falta ir a Corea pero, para no oler la comida. Sí. Pero, perdón, parte del disfrute de la comida es el olfato. Pero no, pero ¿cómo no, hago para no, no para andar pero, oliendo eh, como un la, sen, la sensación de que usted eh, está... 
eh, introduciendo un aspecto policial en el sí, claro está a oler claro a ver que me, que me vas sí, a sí. desconfía lo que pasa a veces también los ingredientes no se no se ven bien en ese tipo de comida bueno ahí puede ir no. a practicar al donde le digo yo claro porque por ahí se encuentra con algunos ingredientes sí, sí, bueno. más propios de, 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 bueno, de un aquelarre, que no, de un bici. No, no, bueno, no, es, muy, es picante la comida. Hay coreana. lugares donde comen ratas. Claro. No, pero bueno, en Corea bueno, no, bueno, señor, bueno, ¿qué bueno, está diciendo? Bueno, bueno. Acá dice, no hace falta decir que debes probar la maravillosa comida nativa eh, de Corea del Sur. No solo hay restaurantes KBBQ bueno. y bares de pollo. ¿Qué sí. tal? <risa> y y pollo, pares de pollo y cerveza. Ah, sí, claro. o sea, la comida... Son iguales que los de acá, pero lo único que hay es pollo y cerveza. Exacto. La... Eso es lo occidental, la... lo que dice la comida Comen occidental. Comen las la patitas de pollo claro. con la cerveza. Bueno, eh, también hay mucha comida callejera. Sí. Prueba eh... todos los platos posibles. Eh, la cocina coreana ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Sí, señor. Algunos eh, platos pueden parecer extraños, así que podría sentir la tentación de hacer un comentario o de oler la comida. Sí. Pero esto es no en Corea del Sur, no lo hagas nunca. Bueno. Si es necesario, busca el plato por internet y así sabrás qué ingredientes lleva. Claro, Bien, claro. Bien. Busca todo... por internet a ver qué es esto. Dice, eh, sopa de arroz. No, bueno. A ver, ¿qué me fijo? Me estoy fijando. Ingrediente. Arroz. Arroz, sí. Arroz, sí. <risa> y agua. No, pero a veces hace unos menjunjes con salsa sí, y con pedazos señor. de carne que no se que sabe no de sabe qué, qué es. Y, y, y de otras cosas que no sabe sí, qué sí. Y hay muchas sopas también. Bueno, eh, cambiamos el ángulo de nuestra visión y vamos al siguiente consejo. Evita ser hiperactivo. ¿Por qué? Porque dice, a diferencia de, de nuestras costumbres latinas, uh -huh. eh, expresivas, eh, donde un grupo de amigos puede en mitad de la calle ponerse a hacer actividades diversas, como gritar, hacer el tonto, etc. Claro. En Corea no, no hace falta. No, 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 no es que no, no les cae bien, señor. No les, cae. No les gusta, o sea, van todos caminando seriamente ah, por serio. la calle. Son serios, sí, sí. diría yo, como se... Siguiendo sí. el dicho coreano, hay un dicho coreano que es serio como bragueta y fraile. ¿no? Sí, bueno, van, van tranquilos los tipos, no, no hay ninguna exclamación, sí, ni siquiera... Solidez. Como perro en bote también sí, es otra sí. eh, Bueno, aquí en Corea nos encontramos con una cultura contraria a, a toda expresión eh, eh, explosiva, ¿no? Sí. No se tocan mucho tampoco. Tampoco, no, 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 se no, no. Acá somos muy de tocarnos. Sí, de abrazar. Sí. De nosotros. ¿Qué costumbre hay? Sí. En algún caso no sé si me gusta tanto. Y pero somos latinos. Y el ¿sí? tema de latinos, pero... Latinos así. Los eh. latinos, pero no tontos. Sí. Este señor, viene un tiempo y me da un beso en la boca. Sí. <risa> pero soy no. latino. Sí. <risa> y esta caricia también. Bueno, por esta favor. Caricia, pero sea claro. un poco soy menos, latino. Sea un poco menos latino, porque... Soy la, ya, las manos. Voy a ir a vivir a Corea para que, a ver si me respetan un poco, por lo sí, menos. Sí. Y se habita, en el mismo caso, ¿no? Evita hablar en voz alta. Eh, hay que tener en cuenta el volumen de la voz al hablar. Es mejor mantener un tono lo más normal posible y no elevarlo mucho. Puede ser también el idioma. 
hay idiomas que combinan claro sí. hablar fuerte y otros el italiano no. por ejemplo eh, ma cosa dice exacto porca miseria sí. Después, a veces debes pagar en, en Corea. ¿Cómo? No, o sea, no. que no se haga el mortadela a la hora de formar. Contra el, el, el consejo. Sabemos que probablemente estés cansado. Ah, no, 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 es otro consejo. Cuidado, de, eh, cuida el lugar donde te sientas. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, si te sentás, tenés que garpar. Por ejemplo, imaginemos que hay un banco en una plaza. Digo, todavía sí. no he leído el informe. Sí. Pero digo, bueno. Usted se sienta, por ahí se levanta y viene un tipo a cobrarle. Pero claro. si me senté en la plaza, porque estoy cansado. Sí, bueno, pero tiene un costo. Lo mismo que estacionar el auto. Pero bueno, me duele eh, las piernas. No, se puede ir hasta Corea. Eh, pasa lo mismo en High Park. Que hay unas sillas. Sí. Y las sillas tienen un precio. Y si vos te sentás y te la, la usas por ahí, viene un tipo a cobrarte. Sí, sí, como... Pero está ahí, a, eh, nada, a la, a la intemperie, listo. Claro, sí, son sí. una silla. Una silla, una sí. Silla, sí. No, que dice aquí. Sabemos que probablemente estés cansado de tanto caminar y explorar. Y que estés tan emocionado de descansar los pies mientras están en tránsito y bla, bla, Y bla, sí, bla. sí, uno se cansa. Pero sí. sí, este... Si vas a tomar el tren, por ejemplo, o el colectivo, ten en cuenta que no todos los asientos son gratuitos. Ah, mira. Y, y claro, porque debe quizás de, de haber... O parado eh, es un precio. O, parado. o primera habrá en el tren, un vagón ah. que es de primera, otro... Pero yo no sabía si, si pagué de parado. Ahora resulta que eh, llego a Corea y tengo que hacer todo de parado. Claro. No doy más. Por, por eso te dan el asiento, para claro. cobrar paz. Claro. Bueno, ten cuidado al mencionar a Japón. Sí, los odian. No me digas. No, bueno, hay una pica muy grande. Ahí. Una pica muy Tienen grande. Tienen una historia larga y tumultuosa con los japoneses, ¿no? Muchos visitantes y expatriados no lo saben. Por lo tanto, antes de viajar, bueno, hay que hacer un estudio breve sobre las relaciones entre Corea y Japón. Sí, usted comentó lo de los mangas japoneses. Bueno, se han sentido eso ofendidos. Fue, eso fue un error. Pero mucho millones. menos. Mucho menos decirles que son japoneses. No, más eh, vale. No, no, por decirles, supuesto. Ustedes como japoneses, ¿qué opinan de esto? Bueno, ese es el peorito. Sí. Bueno. Pero, pero, pero ¿puedo, la... ¿puedo decir algo sí. a favor? Que sí. Voy a, a, sí, a favor, Japón, no, no de Corea. Voy a quedar bien con todos los coreanos. La industria de manufactura de celulares... Sí, coreanos. Era, coreanos son los mejores del mundo, prácticamente. ¿No los japoneses? No. Si no, pero... Si no, 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 no. Mire, ¿qué, qué nuestro... Las famosas creo... marcas que uno sí. se venden de televisores y de... es coreana. Bueno, también hay chinos ahora. Eh... Sí, es verdad, pero... Tengan cuidado ahora. Sí. Cuando, bueno, bueno. Cuando vamos a esta casa... Hay que hablar de el señor Pak Duit, que es un coreano muy tradicional, bueno. muy chapado a la antigua. Sí, sí, está bien. No, 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 si no vayan a decir Japón. No, 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 no de no, ninguna no, manera. Para nada. No, no, no. Sí, porque igual los japoneses tienen problemas con todo Oriente, ¿eh? porque China tampoco son muy bien. Bueno, sí. Y lo van a tener con nosotros si seguimos así. ¿no? Sí, sí. Nosotros, para nosotros todas no, las no, ideologías no, son sí, más sí, vale. Usted eh, puede pensar como quiera. 
Pues, puede ser japonés, puede ser coreano. Yo soy bueno, partidario pero... de Oriente Unido, que Oriente esté unido. Es conmovedor ah, lo que acaba sí, de decir. Sí. Estoy postulando bueno para... sería, ¿eh? Para... Todo, un solo país. Sí, no, Oriente, pero... Oriente Unido. Oriente, ahí todo, amigo, todo <risa> junto, tienen un hermanado. Pasado. Exacto, tienen un pasado en común y un futuro en común sí, señor. muy bien y que, eh, que desaparecieran las fronteras también sí, señor. Sí. pero podemos Disculpe empezar que se lo diga justo aquí cuando voy a pasar la aduana sí pero eh, tendrían que desaparecer las fronteras sí pero ahora usted tiene que presentar el pasaporte porque si no va en cana eh, bueno eh, comprende disculpe ve este bulto que tengo acá cuál sí cuál eh, este señor Son unas por favor. joyas que he comprado en el Japón cómo estuvo en Japón <risa> ya es deportado bueno no use ropa inapropiada. Y bueno, no, no se sabe cuál es la ropa. Ropas con escote, por ejemplo. Usted claro. se ah. pone un saco con escote. No, pero ah, es, es inapropiado. Se refiere a las, a las mujeres, sobre todo ah. a las mujeres latinas, ¿eh? que de repente van con calzas, con prácticamente un top. Pero bueno, bueno, no se detenga. No, no. Tacos altos, minifalda. Pero usted bueno. dice que no le gusta a los coreanos. No le gusta. No. El coreano rechaza... A la mujer que viene vestida del modo que usted acaba bueno, de decir. Bueno, por eso. Bueno, eh, si bien estas camisetas... Ah, unas camisetas que hay que llevar para cubrirse, llegado el caso. Ah, bueno, bueno. Claro. Usted, por ejemplo, va al bailongo y va sí. escotada, pero arriba una camiseta. Una camiseta. ¿Y para qué va escotada entonces? <risa> Porque es un baile, ¿cómo sí, voy a ir? Bien, eh, cuanto más te alejes de la ciudad, más conservadora es la gente. Exacto. No puedo creer eso. Sí, no, bueno, sí. en todos lados. Todos sabemos... Sí. Eh, el carácter pionero de los campesinos. Sí, vanguardistas. Vanguardistas. Este, Usted llega a un pueblo en Corea lo Revolucionarios empiezan, prácticamente. Sí. Lo empiezan a mirar todos si llega a un pueblo. Y claro. No te ofendas si te preguntan la edad. Porque está muy bien tener muchos años en, claro. Chile, en el Oriente. Eh, la edad en Corea no solo significa un número. Probablemente una letra también. No, 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 significa algo más, algo espiritual. Es una forma en que los lugareños establecen conexión al conocer gente nueva. Ajá. Pero bueno, no aplicó, estoy, pero... estoy a punto de cancelar el viaje, sí. eh, Si conoces a un coreano y descubres que tenéis la misma edad, demuestra entusiasmo. Porque sí, será... aunque no tenga nada que ver. Claro. ¿Cuántos años tiene? <risa> 64. ¡Ay, lo mismo que yo! ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Genial! Una sopita. Sí. ¿Saben cuántos años tengo yo que soy el mozo? ¿Cuánto? No. ¡64! ¡Guau! ¡Guau! Bueno, eh... Le voy a dar esta camiseta para que se cubra sí, el, escote. el escote. Bueno, ten en cuenta que en Corea del Sur la edad se calcula de diferente manera que en el resto de los países. Ah, eso no lo sabía. Allí consideran que los recién nacidos ya tienen un año. Ah, racha de uno. Y no está claro. nada mal, ¿eh? La planta baja es el primer piso. Claro. No, bueno, pero el, el recién nacido estuvo en la panza de la madre prácticamente un año. 
Sí. No, no, esa, no es, esa no es la cuenta. Bueno, bueno. No se meta ahí que va a tener un problema. Que va a atender usted. Lo va a atender usted el problemita que va a tener. Eh, así que tu edad coreana es un año mayor que la verdadera. Bueno. Qué suerte que han decidido que tengan un año los recién nacidos. Mire si hubieran decidido sí. que tuvieran 20 años. Entonces nosotros tendríamos 84 años. O 94. No comiences a comer primero. No, no bueno, eso por supuesto. No, yo creo que en ningún lugar, ¿eh? la en gente ningún educada. Lugar. No, no. no, Tendría que haber algún país donde fuera de buena educación comer primero. Y para ver si no está envenenada la comida, por ejemplo. Sí, bueno, está bien, sí. Eh, esto se aplica en situaciones en que estés comiendo con surcoreanos. Ah, y especialmente aquellos que tengan más edad. Entonces, hasta que no coma la persona de mayor edad, usted no puede comer. Y si no conoce la edad... La calcula. Se, no. La puede preguntar. No come, ah, no come ah, no pero come. No. Hasta ah. que no coman todo, no come. No, pero en Corea, eh, tener más edad vale más. Claro, porque habla vale de más. la experiencia, la ancianitud es maestría. Sí. sí, señor. No haga gestos con la palma hacia arriba. ¿Qué significa ¿Qué, eso? En, eh, en Argentina, casi nada. No, puede varias sí. cosas. Palmas Depende. arriba puede decir... Yo eh, no, no tengo idea. forma de eludir responsabilidad. Sí. No, no sé nada. nada. No hice nada. Sí. O si usted mueve... Si usted la mueve, cambia. ¿eh? Eh, cambia, puede decir... Aludir a que es una situación que se está extendiendo sí, más sí, allá. Sí, de sí, sí. Eh, esto eh, no en Corea del Sur. Ah, eh. palmas arriba no, no mire. No. Porque quiere decir algo que no le podemos decir. ¿Por qué no lo puede decir? Porque no podemos, acá no lo dice, como ah. que, qué sé yo, porque no podrá. Y, no, y menos moverla de arriba hacia abajo. Bueno, como decir, qué como pesado. Diciendo, déjese de claro, basta. Claro. basta ya. Bueno, conclusión. Al visitar un país extranjero como turista, uno debe demostrar que puede adaptarse a un nuevo país y a sus costumbres y a la vez respetarlas. Hay que mostrar que no vamos a ese país para comportarnos inadecuadamente. Bueno, qué bien. Y menos, bla, bla, bla. Ya que se ve una mala impresión, eso. no solo de ti, sino también del país que eres. Bueno, pero que pongan un poco de ellos Por también. Por favor. Bueno. Que tengo que yo hacer lo que hacen ellos. Pero, pero si no lo llamo, yo soy coreano. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sí. le va? Y recién ahora lo dice. japonés, toda la vida. Por sí. favor, señor, ¿cómo me va a decir y algo si así? Y si por eso te decimos el ponja. No, pero... Claro. Ya, usted dice, eh, pongan algo de ellos. Yo no lo llamé, no les dije que vinieran a Corea. Pero Ustedes que, vienen a Pero que nosotros, nosotros, nosotros queremos visitar un país bueno, en forma bueno. de agradecimiento. Bueno, perdón, ¿usted quién es? Yo soy amigo del señor, por eso estamos llegando a Corea. Ah, ah bueno, no bueno. sabía que, que venían estamos, a Corea. ¿Ya llegamos a Corea? Sí, sí esto es Corea. Ah, Acabamos de bajar del avión. ¿eh? ¿Y yo? Sí, medio parecido a... Sí, a Japón. <risa> no, ¿qué va a ser parecido? <risa> No tiene nada que las ver. Letras vamos. Son iguales, vamos. ¿Cómo va a decir las letras, letras son iguales? Las letras son iguales. Es otro idioma, es otra cosa. Bueno, son todos jeroglíficos bueno, iguales. A nadie le gustan los estereotipos aplicados a las personas de cada país. Así que a la hora de visitar Corea, ¿qué ahora es la mejor para ir a Corea? No, en el momento, la circunstancia. Busca información de antemano sobre las etiquetas locales básicas. Unidades básicas, ¿sabes? No, la de etiqueta eh, de comportamiento. Y, y datos generales de gran, gran ayuda y, y todo eso. Me encantó Corea. Sí, sí, sí la verdad que sí. Me gustó, especialmente la comida coreana. La comida coreana es espectacular. Sí. Eh, el coreano me gusta 
que se hace mucha cirugía plástica. Sí. Porque eso revela no una, eso, ¿eh? una preocupación por el propio aspecto. Sí, sí, sí. No como algunos que uno conoce que, eh, no, el, que el, se el... presentan así, con la cara que Dios le dio, delante de cualquiera. Sí. Vamos a decir también que hay unas señoritas... ¿Qué? Sí. Con unas curvas espectaculares. Sí. Bueno, no, bueno. que estén prohibidos bueno, sí, los pero, escotes, pero... las polleras minifaldas, todo eso, ¿no es cierto? Sí, pero... Y eh, ahora, fuera, fuera de este informe, sí. ¿no? Eh, para ponerse de novio, vamos a decirlo con una... ¿Sabe qué lindo debe ser con una coreana? Sí. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es la cosa? Es fácil, es difícil, son conservadores... Son liberales. Mire, no, me parece el... que ahí está el problema. Me parece que no sé si es tan fácil entre las familias acordar. Bueno, pero eh, está muy bien visto el extranjero también. Bueno, el extranjero me el parece. El extranjero que... de la misma edad. Sí. sí, de la misma edad. Si usted la dice la, la misma edad. Va sí, sí. Vamos a tener que levantarnos minas de nuestra misma edad. Yo tengo 64 años. ¡Guau! <risa> ¿Cuántos? Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes acerca de esta posibilidad del viaje de vacaciones de invierno. Sí, pues de puede... verano también sí. a Corea. Es un poco caro, ¿eh? Ir a Corea. Sí, pero claro, bueno. ese es lo peor. Eso sí. Hola amigos, ¿cómo están? Déjeme decir, perdón, ah, perdón. el WhatsApp de la venganza. Ah, sí, o si no, no sabemos de qué no, estamos no, hablando. Tiene vertiera, son tiempo. Digo, como usted es nuevo el, en el programa, razón, no, eh, se lo aclaro no, Adelante, me puse primera y arranqué. <ríe> Es 1165855580. Ahí pueden escribir, por ejemplo, como quién. Escribir. Como justamente Claudio Mojavey, eh, que nos escribe desde Bariloche, ah, siempre sí. junto a sus andanzas. Espero verlos pronto, eh. eh bueno, un abrazo. Bueno. ¿Qué más? Alfredo desde Viale ER me pone. Desde Viale ER. ¿Es un país? No tengo la menor idea. Eh, ¿Cómo? De, escribe Alfredo desde Viale, ER. No, Entre Ríos. Entre Ríos, ah, bueno, bueno, bueno. <risa> bueno. Hace algunos días tocaron un tema recurrente del programa. Que es el, lindo, el, el de la recurrente. Bueno. Sí. <risa> Qué temazo. Que es el de las tortugas. ¿eh? Ah, y le, le quiero decir al señor Alejandro. Si Schrödinger hubiera Schrödinger, usado... sí, sí, el, el tipo... Si Schrödinger sí, sí. hubiera usado una tortuga en vez claro, de un en vez... gato... En, todo... De la caja, ¿no? Sí, todos entenderíamos mm. la mecánica cuántica, ¿eh? Bueno... Sí, no, no estoy tan seguro. Bueno, la, hay... la tortuga es más difícil de entender que el gato, ¿o no? Sí, es más enigmática, sí. Eh, bueno, el gato igual es complicado. El gato es complicado. Sí, Saludos para todos. Es complejo. Bueno, hola negro y equipo. Es la primera o segunda vez que te escribo, pero te sigo desde la época de los radiocines, ¿no? Cuando Rolón era el Watson de un policía medio nabo, cuya muletilla era difícil que el chancho chifle. Gracias por hacerme reír. Les recomiendo la novela La nave de los muertos de un señor Traven, donde los tripulantes al embarcarse repiten las palabras de los gladiadores. Morituri te saluta. Uh -huh. ah, dice Mariano de Almagro. ¿Qué más? Aquí dicen, eh, 
Eh, agradezco su existencia, principalmente la de Dolina, no tanto la nuestra. Bueno, bueno, y bueno eh, la existencia bueno. se puede prescindir de la nuestra. Eh, desde temprana edad, dice, y sin embargo dice que de, tengo 43, aclara, eh, me sirvió de inspiración y forjé mucho mi personalidad bajo sus expresiones artísticas y más aún en esta etapa adulta descubrí esa influencia, dice Ajá. todo esto Manu de Córdoba. ¿Qué, qué estás reclamando? Entonces, lo que no me queda claro es si vengo a ser el cuñado o el imbécil que fracasa con las damas, dice. Abrazo desde Mar del Plata, ¿no? Desde... Ah, muy bien. Manu el Coro, así se hace. Hola llamar. amigos, cada vez que Barton pregunta, ¿les parece que hagamos una pausa? Y Dolina responde, por lo que más quiera, me recuerda cuando mi madre me llevaba de niño a misa. <risa> Al final de la ceremonia el cura decía, podéis ir en paz, a lo que los asistentes respondían, demos gracias al ñorce, sí. al señor en realidad. Sí. Fórmula que yo en mi ignorancia infantil traducía como, al fin o menos mal. Eh, bien. Eh, si son adultos que están aquí voluntariamente, no obligados por sus madres como yo, pensaba el mm. pibe, ¿no? Claro. ¿Por qué están deseando irse? Bueno. Un abrazo y gracias por las risas inteligentes y el aprendizaje ameno. Eh, soy Salva, escribo desde España. ¡Vamos, bueno, hombre! ¡Enhorabuena! <risa> Dolina, ¿probó la empanada de American Chicken? Le pregunta no, empanada Julián. de pollo no me gusta, ¿no? Bueno, de Julián de Villa Ortuza, no, no le gusta. ¿Y qué es American Chicken? No, no tengo idea. Algo de pollo debe ser. Sí. sí, pero ¿qué? ¿Es una marca o sí, es un...? Sí. ¿Ustedes conocen la...? Las novedades de la, del arte culinario, señor. Sí, pero no. Uno conoce American Chicken. No, no conozco, <risa> no, señor. No, no, no. Discúlpeme, no conozco. American Chicken, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se le fronce? Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Ustedes hacen pollo? Sí, sí. Eh, nos llamamos sí, American sí, Chicken. Bueno. <risa> eh, ¿Cuál es, eh, por ejemplo, con verdeo? ¿Tienen algo pollo al verdeo? ¿Con quién? <risa> ¿Pollo al verdeo? ¿Tienen? Como si me voy a consultar sí. al encargado. No, tenemos pollo frito, eh, patitas de pollo. Claro. Y, ¿Y entonces, ¿para qué se la, eh, se la dan? De, pollo al despiedo. Todo lo que sea pollo lo tienen bueno, en América. Bueno. Nadie dijo eso. Y sí, sus gestos lo decían, porque usted bueno. me, me vino así a. Tengo una mano en el bolsillo. Me bueno, cara, que, que, que cara como diciendo: Acá lo Señor, tenemos todo. Igual le podemos tirar todo un poco. Saqué todo lo que sea pollo y gallina. Y bueno. <risa> y resulta que pollo al verdeo no tiene. Lo le primero tira, que pido no tiene. Le tiramos verdeo arriba, qué problema hay. Es una vergüenza como atienden bueno. en este lugar. Buenas noches. Si alguna vez hacen un segmento con respecto a comportamientos en un gimnasio, por favor pongan el inciso de no escuchar con auriculares. ¿Y por qué? Ah, porque se reirá en el gimnasio. Eh, en realidad dice que no. Bueno... Eh, Guile, ah, porque escuchaba, creo entender, eh, a ver. Que escuchaba el programa, él, claro, con el ah, claro, y se, ríe. se reía, exactamente, y entonces lo miran en eh, el gimnasio, lo miran mal, como, eh. como, si, como en Corea, exacto, sí. bueno, muy bien, soy Marcelo de Montevideo, eh. los escucho hace fácil 12 años, y son una gran compañía, le mando un abrazo, y a ver cuándo vuelven por Montevideo, ¿eh? La vez anterior que vinieron no pude verlos. Bueno. Antes de fin de año, creo que Soy Pelayo de la Plata. ¿Qué tal, Pelayo? 
Dice, el otro día hablaban de golosinas, me hicieron acordar de aquella canción de Gaby Fofó y Milique, sí. Miliki, perdón, que dice, Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate, turrón y bolitas de anís, sin saber yo qué serían las bolitas de anís, pero bueno, pero le encantaba la canción. Gracias, yo no, no me acuerdo esa, esa canción. Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquilín. Claro. Me gustaban mucho más otras canciones. Sí, no es la mejor para mí, pero bueno, sobre gustos al, al, al oyente le gusta. ¿Qué más? Nati de la Rioja dice: Quiero usar tus influencias para matar un pájaro de dos tiros. Quiero que todos los oyentes de mi provincia nos unamos para exigir que la venganza sea convocada a la Feria del Libro de la Rioja. Eh, y así nos juntamos la comunidad vengancera riojana, dice... Eh, ha sido convocada, ese lo... ¿Ha sido convocada? Ha sido convocada. Vamos, vamos a ver si se puede ir, ¿no? Vengadores bueno. les habla Fanny del Bolsón. Soy una joven borrega que los escucha hace casi cuatro años. Ahora escribo desde el avión que tuvo que aterrizar en Aeroparque, Mire. siendo su destino real Ezeiza, a causa del problema de tráfico de aviones. ¿no? Sí. Cada vez que el capitán a bordo habla por el altavoz, me río sola pensando en la voz de Guilherme. Atención, atención, estamos doblando hacia el destino de Aeroparque por un tema de tráfico, ¿eh? está muy cargada la ruta. No sé si doblando es bueno, terminología aeronáutica. Hasta luego. <risa> bueno, eh, Soy gracias Carmen. por acompañarme todas las noches a la cama. Bueno, les pido un saludo para Lucero, Lino y Nico. ¿Lucero será un nombre o sí. un apellido? Mm. Un nombre de mujer, puede eh, ser. A mí me gusta como nombre de mujer más sí. que como apellido. Sí. ¿no? Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Pora. Eh, en cambio, Lucero. Juan usted Carlos no Lucero. me conoce, me llamo Juan Lucero. Mm. Señor, me traicionaron y los maté a los dos. No, es horrible. Pero a Juan Lucero no le gusta para cantante de... Juan Lucero para cantante de tango. Sí, sí bueno, hubo uh, Ernesto Lucero. Ah, hubo, sí. Hubo muchos Luceros. A mí me parece apropiado. Hay eh? un Hernán Lucero, sí, si también. mal no sí, recuerdo, sí. o la memoria... Siempre hay un Lucero sí, sí. allí donde uno fue. En tu camino. Sí, sí, creo que lo conozco incluso. Pero hay no un tengo... Lucero al final bueno, del bueno, túnel. Entonces si lo conoce... Bueno, pero que no me claro, está claro, quedando mal. Claro, bueno, es compañero de Lucero. Es un compañero de Monte Grande. Claro, y ahora favor, me es diciendo, mirá el ingrato de, de, de este, ¿cómo se llamaba? Claro, sí, lo que no estoy seguro pero, pero, es del apellido Lucero, tengo, señor. Pero, tenga un poco de Hernán, filtro. ¿Cómo no va a estar seguro del apellido de, de sus amigos? Así trata usted a sus amigos. Se lo, llama... lo que no dirá de nosotros cuando esté por allí. Sí, algún Dolina yo conocí, en sí. Pere. Se Molina llama... creo que era. Sí. Estoy seguro que se llama Hernán Lucero, es un gran cantante de tango. Sí. Le mando ah, un abrazo. Es de, es de tango. Bueno, Hernán sí, Lucero. Hernán Lucero. Bueno. Eh, este, este, cantó en el disco de Tute. Ah, grabó sí, con sí. canciones de Tute ahí. ahí ah, ahí sí, lo... sí, sí. Eh, hola, soy Carmen. Los escuché siempre en Corrientes y ahora y por unos meses desde Colonia, Alemania. ¿Eh? ¿En qué quedamos? Bueno, ahora está en Colonia. ¿De dónde prefiere escuchar? D dice que eh, donde está el templo con los huesos de los reyes magos. Ah, están los huesos de los reyes magos. Sí, sí, sí. Es un pastito. Ahí está. Desde Colonia. 
Polonia, Alemania. Pero también. Alemania está haciendo eso. El acordeón es muy correntina y muy alemana. La casa Honer eh, hace sus mayores ventas sí, sí. en Corrientes y, y en Colonia. Y en Colonia, Alemania. Sí. Alemania. Qué bueno, sí, es verdad. ¿eh? Y, y los Panchos. Eh, Marcos dice, tengo 23 años, soy de Rosario. ¡Yo también! ¡Wow! ¡Ah, ¡Yo también! <risa> este verano viajé a Salta. Una señora de ahí me compartió poemas y canciones de Jaime Dávalos. Quedé encantado. Ahora cada vez que vuelvo a mis tierras, eh, no puedo evitar ponerme a cantar jangadero. Pero si ese mensaje lo pasamos ah, esto se hace muchísimo tiempo. Entonces se filtró por algún lado. Se esto, filtró sí. por algún lado, qué sé yo. Y ya estuve, cantamos... Una canción... Ya no tiene más 23 Cantamos años. la tonada del viejo amor, cantamos, ver, señor. Claro. Pero la cantamos ese día. Bueno, será un mensaje que se atraspapeló o lo reenvió Marcos y o ya no o tiene 23 años. O acostumbran a mandar muchos mensajes. O lo mandó de claro, nuevo. Lo, lo mandan de nuevo para que lo leamos. y Pero ya lo habíamos leído. Bueno, bueno. Marcos. Hola, Salve. vengadores. Los escucho desde el otro lado del océano, concretamente desde A Coruña. Ah, sí. Quisiera pedirles al trío sin nombre que me dedicaran un tema de los Beatles y en realidad se lo dedicaran a Edith de Plotier Neuquén. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno. Allí hemos estado con la venganza sí. en A Coruña. A Coruña, y, y, do, dos días actuamos. Sí, sí, dos días. Y después ¿Y fuimos, usted se recibió un premio. Actuamos dos días y después concurrimos a una ceremonia sí, donde sí. me dieron el premio, no me acuerdo de qué. Del Encuentro Mundial de Humorismo. De Humorismo. Sí, señor. ¿Sabe quién ganó el, el premio del año siguiente? A, ¿Quién? ¿A quién ganamos nosotros? Jason Alexandre. Mire usted. El que hace de Constanza. Eh, ah, en Seinfeld. En, en Seinfeld. Qué bien. Sí, sí. Así que. Qué, qué maravilla, ¿eh? Sí. Qué lástima que. Que no, lo, que no salió segundo. Claro, la vez que fuimos. Claro, la claro. vez que fuimos. Sí. Lo hubiéramos conocido. Inclusive podría haber salido primero y usted claro, la salió segundo. Y nosotros segundo. Sí. ¿Y qué? Y por lo menos lo conocíamos. Lo conocíamos. Y decíamos que nos cuente alguno de sus no, chistes. Igual estaban sí. todos los cómicos españoles. Estaban bueno, todos. Sí, sí. Y a nosotros la verdad es que muchos no nos conocían. Y es que no, 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 somos allá Por eso nos dieron el premio. Es que no, que fue el premio. Nos pareció que éramos buenos porque no nos conocían. Al humor extranjero. Nos preguntaban, nos pedían que encontráramos chistes, ¿se acuerdan? Sí, sí. Chiste de gallego contábamos nosotros. Sí, sí. <risa> Muy ubicados. Bueno. Eh, hola, saludos desde Salta. Quiero pedirle al maestro, si conoce y si puede cantar, la milonga de Mate Amargo. La escuché por Amalia de la Vega. Dice Claudia esto. Bueno, o Claudio, no sé. Amalia de la Vega es estupenda cantante. No tengo más mensajes yo. ¿eh? Bueno, acá... Bueno, acá eh, yo tampoco. Eh, bueno. bueno, entonces vamos a hacer una pausa. Sí, por vamos, favor. Vamos. Por lo que más quiera. Sí. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible por AM750. Recuerden que nos pueden escribir eh, a nuestro WhatsApp, que es 1165855580, y que en las redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio. Hemos hablado de este tema, que es el mercader de Venecia. Sí. Hemos hablado muchas veces, siempre decimos lo mismo, pero nos gusta decirlo. Se puede empezar hablando del teatro en la época de Shakespeare, se puede empezar hablando del edificio donde tenían lugar las representaciones aquellas. Estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del XVII. Pero en realidad ni siquiera podemos pensar en un edificio, sino una especie de gallinero al aire libre, ¿no? Uh -huh. sí. En 1598, la compañía donde trabajaba como actor, William Shakespeare, construyó lo que se llamaba el Teatro del Globo, posiblemente llamado así porque parece que en la puerta había una especie de cartel donde se veía a Atlas sosteniendo la esfera celeste, y así le pusieron el Teatro del Globo. Eh, Abrió una empalizada, unas sillas, no, no, no lo sé... Se dice sí que los espectadores que tenían más posibilidades solían llevar su propia silla para sentarse y también algún lacayo que le convidaba algunos dulces. Uh -huh. Bueno, en principio era al aire libre y las características de ese teatro influyeron, aunque ahora no nos damos cuenta, en la parte artística. Influyeron en el texto de las, de las obras que se escribían, las obras de Shakespeare. Por ejemplo, el escenario donde se hacía la representación carecía de toda escenografía. De modo que los eh, autores debían poner en boca de los actores detalles de, del lugar donde estaba transcurriendo la escena. Eh, entonces, era un poco como la radio. Observa... Oh, Antonio, mm. los tejados de Venecia. Para saber que estamos en Venecia, porque la verdad es que no había nada. Segundo detalle, eso se nota mucho en Shakespeare, cuyas descripciones del lugar en, en donde se supone que, que transcurre la escena son muy considerables. Segundo eh, detalle, digo, todo muerto en el teatro de Shakespeare es llevado por soldados o amigos, es decir, se lo llevan. Cuando en una obra moderna alguien se muere, se baja el telón y en el segundo acto el muerto ya no está. Claro. Pero telón no había. Claro, claro, claro. No había telón. Entonces, a lo muerto había que sacarlo. Si no, ¿qué hacían? Sí. Imagínate, que quedaba el tipo finado ahí molestando a los otros. Incluso el muerto se moría en Alejandría y el segundo acto era en Roma. Y, claro, estaba, y estaba ahí el tipo. Estaba tirado en piso. Eh, bien, otra cosa mucho peor sería ver al finado levantarse, sacudirse el polvo a fin del primer acto y tomársela. Mm. 
Yeah. Bueno, en el teatro contemporáneo se hace eso. Se pero... hace eso, sí, pero... Sí. Eh, pero juega de pero otra no. forma. Bueno, entonces lo sacaban. Y miren ustedes si tienen las obras, los libros. Fíjense que cada vez que se muere uno, ahí está indicada la didascalias o se sale del diálogo que se lo llevan ceremonialmente o un amigo o un enterrador pero lo tienen que sacar de ahí mm. la otra cosa cuya consecuencia ya hemos explicado muchas veces en este programa es que todos los papeles eran representados por hombres sí. no había actrices señor o sea las Julietas no eran representadas por eh, Olivia Husse o por Vivian Ley sino por unos tipos. Era Cocosili. Cocosili. Sí, 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 sí. Hola. Hola, oh, Romeo, amor mío. <risa> eh, debió ser algo digno de ver. Sí. ¿no? Y ahora viene cuando yo me voy a referir con ese pretexto a una obra muy singular de Shakespeare, que es el Mercader de Venecia. Ahí está Porcha, que es una rica heredera. El padre ha muerto, ha dejado un testamento cuyas cláusulas Porcha ha jurado respetar, y una de ellas se refiere al casamiento de Portia, y dice que todo pretendiente deberá ser puesto ante tres cofres, elegir uno y abrirlo. Solo en uno hay un retrato de Portia. Aquel que abriera el cofre donde se guarda el retrato estará en condiciones de casarse con ella. ¿no? Mm. Eh, un cofre de oro con una leyenda en la tapa, a la vista, ¿eh? que dice que me abriere cumplirá todos sus anhelos el segundo cofre es de plata y dice quien me abriere obtendrá lo que merece y el tercer cofre es de plomo y dice quien me abriere tendrá que arriesgarlo todo y vienen pretendientes muchísimos porque parece que Porcha estaba muy buena a pesar de que los espectadores no lo creían así y no, si era un parecía, tipo, un, parecía un tipo un parecía. tipo de barba con peluca <risa> Y vienen príncipes de todas partes, un inglés, un francés, un príncipe de Marruecos, un infante de Aragón, y ninguno acierta. Viene, por ejemplo, el príncipe de Marruecos y elige el cofre de oro, y encuentra una calavera en su interior con un papelito donde dice, «Oh, tú que te guías por las apariencias, ha de saber que no es oro todo lo que reluce, vete con viento fresco». Mm. Eh, y este después un infante de Aragón elige el cofre de plata y encuentra el retrato de un imbécil <risa> no dice de quién con el ceño fruncido y un papel con recomendaciones acerca de la inconveniencia de creer en los propios merecimientos cada postulante debía jurar tres cosas la primera no revelar jamás qué cofre había elegido la segunda, no pedir jamás, en caso de suerte asiaga, eh, la mano de ninguna otra doncella. Perfecto. Y la tercera, en caso de perder, también, alejarse para siempre de Porcha. Y la chica Porcha no estaba nada impaciente, no se molestaba mucho por la mala fortuna de los postulantes, porque en realidad ella ya estaba enamorada de un neato, un veneciano doctor en letras, llamado Basanio. Lo había visto una vez, pero ya estaba enamorada. ¿no? A los efectos de las obras de teatro no es necesario andar viéndose mucho para enamorarse. 
por ahí le, el autor tampoco tiene tiempo. No, y güey, no, 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 es verdad, en la obra de teatro también, una sola mirada y ya está. Ya está. Pero bueno, este muchacho Basaño tenía algunos problemas. Andaba corto de dinero y fue a manguear a un prestamista, Shylock, quien le pidió un garante. Y él trajo como garante a Antonio un mercader, el mercader de Venecia. Uh -huh. Y se dio la infausta casualidad de que Shylock odiaba a Antonio, porque Antonio lo había escarnecido muchas veces. Eh, no sin razón. La verdad es que Antonio acostumbraba a prestar dinero sin interés y esto le había granjeado el odio del usurero. Shylock acepta prestarle entonces a este pibe, a Basanio, los 3.000 ducados, y que era la suma que él necesitaba, pero dijo, muy bien, dijo Shylock, yo quiero una garantía y será esta. Si cumplido el plazo que hemos de establecer no se verifica el pago, yo podré cortar de Antonio el garante una libra de su carne del lugar que mejor me pareciere. ¿Eh? Esto es conocido. Uh -huh. Aceptó Antonio, confiando en su buena fortuna, en su solvencia. Y además porque era un poco compadre. ¿no? Así las cosas, Vasallo se presenta como postulante a casarse con Porcha. Y elige el cofre de plomo, cuya tapa dice, quien me abriere deberá arriesgarlo todo. Porque sabía que el verdadero enamorado es el que todo lo arriesga. Y abrió el cofre, el menos prometedor, claro. desde el punto de vista del Oropel, y encuentra el retrato de Porsche. Y queda entonces formalizada la promesa de matrimonio. Pero las cosas se complican, muchachos. Los barcos de Antonio, el mercader de Venecia, el garante... Naufragan, se cumple el, pase, el plazo y no puede pagar. Y Shylock, Shylock acude ante la justicia, ante el Dux de Venecia, que era también juez. Y dice, bueno muchacho, aquí no han podido garpar, y yo reclamo entonces la libra de carne que se me ha prometido por contrato. Se examinan los contratos, que fueron suscriptos ante un escribano, está todo en orden. Y el Dux, que simpatiza con Antonio y no con Shylock, le dice... Voy a consultar a un letrado de Padua, el doctor Velario. Esperen que mande mis mensajeros y después haré justicia, porque queda claro que no podemos pasar por encima de las normas legales. Tal como veo yo las cosas, si este hombre insiste en cobrar de este modo, no tendremos más remedio que ceder. Se entera Porcia de todo esto. Y resuelve disfrazarse de hombre junto con Nerisa, que es su doncella, y hacerse pasar por empleados del, del doctor Velario de Padua. Y, este, y traen unas cartas. Sí. Mentira, y mataron ellas. Entran al juzgado y dicen, hola, somos jóvenes abogados enviados por el doctor Velario de Padua. En ese momento, Porcia es un hombre que fingía ser una mujer, un actor, claro, claro, claro. que fingía ser una mujer sí, claro. disfrazada de hombre. De hombre, qué raro. Claro. Claro. Impresionante. Muy bien, ya que nos metimos con el mercader, vamos a ver cómo termina. Porcha trae un, la supuesta carta de Velario que dice, bueno, es verdad, este hombre tiene todo el derecho de cortar una libra de carne, porque así dice en el acuerdo, pero le habla a Shylock y le dice, lo único que nos queda es tu clemencia. Y le dice algo impresionante, impresionante, le dice, si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. Mm. 
escúchenlo esto, ¿eh? incluso los leguleyos mediáticos que mm. condenan. Sí. Si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. El muchacho de Nazaret no venía en nombre de la justicia, sino en nombre de la verdad, de la clemencia y del perdón. Macbeth, en otra obra, le dice, la mujer de Macbeth le dice a Macbeth, cuando él no se atreve, no se atreve a cometer un crimen, tú fuiste amamantado con la leche de la clemencia. Es decir, hay en tu sentimiento, hay clemencia, porque fuiste amamentado con esa claro. leche. Muchos años después, un famoso político, amante de las libertades, según él decía, dijo que ya se había acabado la leche de la cremencia, y lo dijo para justificar unos fusilamientos que se habían hecho casualmente en nombre de la libertad. Bueno, pero convocado a la clemencia, el prestamista no accede. Dice, no, yo quiero cobrarme la libra de carne. Porque odiaba a Antonio al mercader. Le ofrecieron la guita incluso, y no quiso. Bueno, ya está afilando el cuchillo y Antonio pone el pecho. Dice, oh, está bien. Pero cuando ya lo iban a cortar, Porcha, fingiendo ser el abogado enviado por Velario de Padua, le dice, ah, dice una sola cosa. Si lo tienes que cortar una libra de carne, pero ojo, que ni una sola de gota de sangre se derrame, porque solo te toca una libra de carne y nada más. Ah. Y si derramaras una sola gota de sangre, te confiscaríamos todos los bienes. Hizo sus cuentas el usurero allá. Claro. Y, sí, y, y dijo, dijo, está bien, sí, claro. cedo, está bien. Todo termina bien, se casa Porcha con el joven que había contraído la deuda, se casa también Nerisa, que era la criada, con un ayudante del muchacho, y se casa también la hija de Shiloh, de la que no habíamos hablado, oh, llamada Jessica. Pero a mí me gustaría, amén de la paradoja, que me motivó a hablar del teatro en la época de Shakespeare, del marcador de Venecia, digo, aquella de... de el hombre haciendo de mujer disfrazada de hombre, bueno. Pero me gustaría dedicar esta recordación a los piadosos y clementes que, que hay en este mundo. En el Quijote también hay un episodio en que Cervantes eh, le hace decir al héroe algo parecido ante la aparición de la policía. Algo parecido a esto, de la clemencia y el perdón. Bueno... Acá se recuerda que Shakespeare y Cervantes fueron contemporáneos, tan contemporáneos como que murieron el mismo día. Ah, no sabía Aunque eso. aquí en este programa sostenemos que no, porque eh, el 23 de abril de 1616 no es la misma cosa en Inglaterra que, que en España, porque eh, el calendario. calendario actual nuestro, el calendario gregoriano, eh, empezó a tener vigencia en momentos distintos entonces hay 10, 11 días de diferencia creemos nosotros mm. eh, 
Entonces, bueno, la dedicación del programa es a los que no solamente tratan de ser justos, sino a los que también tratan de ser piadosos. Bueno. Y también al hombre que sabe que para conseguir el amor a veces hay caminos que no son ni de oro ni de plata. Vamos a escuchar una canción, una especie de candombe, milonga, que se llama Oro y Plata. Y canta Charlo. Con un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, y el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda, rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tul y seda, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, solo sus ojos se están llorando. Que un pardo de cuello duro fumando, un puro se la llevó. Ay, siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora, que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con diez monedas porró de seda tu corazón. La plata siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, y el cuero del parche bate con mano de chocolate. El negro que la perdió. Lo mismo que una moneda Con ropa de tul y seda La negra que le mintió Todos los cueros se están doblando Solo sus ojos se están llorando Que un pardo de cuello duro Fumando un culo se la llevó Ay, siga que siga No sufra ni la maldiga Que el cielo también castiga La culpa de la ambición Las manos en la tambora Mientras tu pena llora que llora yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Era Charlo, en la venganza será terrible oro y plata. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos a la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Profesiones que causan más divorcios. Dramático. Médico, bueno. ya le digo. Sí, médico yo creo que también. Dice, a veces el amor no se lleva con el trabajo. Hay que elegir pasar un buen rato con la pareja o invertir tiempo en aquello que nos deja satisfacciones laborales, económicas. Y aquí la Radford University, bueno. una institución de educación superior de Virginia en Estados Unidos. Bien. Realizó un estudio para encontrar las profesiones que afectan las relaciones amorosas y causan divorcio. Bueno. Y vamos a enumerarlas desde atrás para adelante. Exacto. ¿En qué sentido lo dice? Desde la menos eh, ah. eh, importante Por ejemplo, a en la el más. puesto número 13 sí. aparece auxiliar o azafata de vuelo. Mm. Mm. Dice, bueno, los asistentes de vuelo se pasan los días en el aire. Claro, sí, bueno, literalmente, claro, no trabajan nosotros. Están lejos de casa y suelen tener, mm. al menos en el imaginario popular, que es el sí, mío, sí, sí. amoríos en vuelo. Claro. O, o en aeropuerto, incluso en hoteles. Bueno, sí. no, en otros lugares, eh, a veces también con los propios eh, pilotos. Seguramente, digamos, ¿no? con sí, los propios sí. pilotos. Es que están con lo horas. cual, la profesión de piloto también, también. Sí. De, debe ser de las que más divorcios produce. Y después hay también parejas de eh, pilotos y azafatas que se divorcian por estar con otros pilotos y otras azafatas. Claro, claro porque por o sea, pero toca... a veces se casan los pilotos. Claro, sí, a veces se casan. Pero después por ahí a la azafata le toca otro tipo de otro vuelo, ruta, otro, claro. y se divorcian, y así todo, le digo... Es una cosa. Eh, eso es eh, una casa de tolerancia. Sí, bueno, bueno, señor, esto es una... Eso por eso no, le viajo en colectivo. Sí. ¿El colectivero también? Eh, no, yo creo que no, que no eh, califica. No, el colectivero, lo que pasa antiguamente, a muchos colectiveros iban con la novia. En el colectivo. ¿En el colectivo? Sí. Y la ponían en el pozo. Sí, sí. Ahí donde a veces iba un amiguete. Sí, pero iba chamullando. En la sí. escalera del otro lado, sí. sí. Pero y hay una, o había antes en los colectivos un cartelito que decía prohibido conversar con el conductor. Sí. Y yo me preguntaba muchas veces si esa eh, era una norma para el colectivo solamente sí. o para la vida general del conductor. No, no. Me imaginaba que no se podía hablar nunca con un no, colectivero. ¿cómo? Por ejemplo, en la casa. No. Nadie le habla, pobre Nadie, nadie le hablaba, el tipo comía solo. <risa> no, no, en la casa le pueden hablar, sí. Bueno, eh, puesto número 12, periodismo. Mire usted, periodista. Salir a cualquier hora para cubrir una nota. Claro, eso. No es. tener horarios fijos, trabajar incluso los fines de semana. Bueno... Da una tasa de divorcio del 14%. Sí. ¿Pero sobre qué? 14% eh, sobre... Los que, sobre los que se casan. Claro, claro, claro. ¿De qué quiere que sea? No, pero del universo, no, porque no sabía si era dentro de, de Dentro de los matrimonios de claro. periodistas. ¿Cuántos periodistas que se casan se divorcian? El 14%. Claro. 14%. ¿Eso es alto? No. Vale, Yo creo que es muy superior alto, al 14%. Pero... Estamos hablando de los Estados Unidos, donde el matrimonio... 
Claro. <risa> Pero que no se separan en Estados Unidos. No sé. Sí. No sé lo que hacen en Estados Unidos. Bueno, pero como usted puso el ejemplo. Sí, pero usted ve las películas de Estados Unidos y aparecen cosas que, que no puede entender. Tipas que no están listas para darle un beso a un tipo. Sí. En 25 sí. años. Dejate de broma. <risa> lo que sí es cierto que... Bueno, yo he conocido muchas parejas que se formaron de noteros. Claro. De los que los cronistas que están en la calle. Hay mucho me de parece eso. que opina que que todos se casan con gente de la propia profesión. No, no, bueno, propia pero profesión. Pasan, porque, seguro de eso. Por ir estar con... todo el día en el trabajo, claro. ¿quién va a conocer? Le toca... Ahí está. No conoce Tiene vos. mucha razón. Sí. Toca... ¿Dónde se va a levantar la mina un tipo? Y sí, si no claro. sale otro. Si no parte. sale, no va al Roxy, a ningún lado. Ah, claro, señor, y entonces señor. se tiene que conformar con alguna que labura ahí. Están sí. haciendo una guardia periodística durante una semana. El tipo que trabaja en el correo se casa con las que trabajan en sí, el correo. Sí, señor. Esto lo estamos trabajando en consultorio, a lo que llamamos endogamia profesional. Ay, qué bien. Eh, bueno. Entonces, eh, me vienen parejitas, sí. las llamo así yo. Sí, sí qué bien. Eh, me vienen parejitas profesionales de, de los mismos oficios. Claro, porque sí. yo me, me imagino, como comentamos al comienzo, en algún momento van a estar médicos y enfermeras. Sí. O, ah, o doctoras sí, y enfermeros, lo que puede. Bueno. En el lugar número 11 está el trabajador de seguridad, que no sé lo que es. Sí, el que es de seguridad. El de la puerta. El, el de, la puerta. de la puerta. Sí. Bueno, ese se divorcia el 17%. Y sí, porque no sí. vuelve a la casa, ¿no? Fotógrafos. Bueno, imagínense, tienen que cubrir eventos, sucesos, no, claro. fiestas. Tienen un gran abanico. ¿En qué para sí, qué? Creo, que, creo que es para poner... No. Atrás de la foto. No, señor, no, no, señor, un abanico de, una, será de posibilidades. De, de posibilidades de... Ah, un abanico en forma sí, metafórica. Sí. Me, me imagino. Ni hablar, dice, cuando preparan books. De, Como de, modelos. Claro, de esas chicas que hacen toda una colección de fotos. De sí, nuevo. usted sabe sí. que... El fotógrafo está ahí, sacando. El fotógrafo, y, no, y a veces hablan los fotógrafos. Sí, sí, dame sonríe, más, sonríe. Dame más de eso. Sí, da, sí, da, le dicen sí. así. Dame, dame un poco de aquello, sí, todo, sí, todo, sí, todo sí. lo demás. Así... No hay matrimonio que aguante. Dame sonrisa, sí, sí, dame más guarra, más guarra. Sí. Pero esa para qué producción fue. Te comes la cámara. <risa> bueno, eso. Usted tiene mucha experiencia. No, usted lo sé, trabajó en. Eh. Después están los actores y deportistas que, como se sabe, no duran absolutamente nada. Un actor se, sí, es verdad. se divorcia casi a la semana. Sí, dos sí, semanas. Bueno. Sobre todo los actores de Son, telenovelas, sí, no los actores... Más del 100%. Sí, sí. No, no puede ser más del 100% de la... De cómo, ¿Cómo se hace? Sí, vos a veces dos veces la misma tipa. <risa> no, pero imagínese, lo... las grandes... Hay estrellas. gente que se casa dos veces. No sí. hay gente que se divorcia dos veces, pero no habiéndose casado dos veces. Sino que se divorcia y después se vuelve a divorciar no, no, como sí. para reafirmar... Un énfasis. Un, así como el, renovar los votos es un énfasis sí, a sí. favor... El divorcio, Me el doble divorcio, sería una, un énfasis de los votos en contra. Sí, sí, está un poco apegado al, a la ruptura. Qué rencoroso. No le alcanzó. Con no le alcanzó. Nos divorciamos dos veces y sí. todavía no sé si... Te debo una. Sí. Ah, bueno, entonces el mundo del espectáculo... Una. Pero además, porque imagínense, póngase en, en la piel del actor que tiene que andar besando bueno, por eso eh, digo, distintas actrices. Yo me, yo me está, está todo el día besando. No, está todo el día bueno, besando. Eh, Un galán de la televisión. Está todo el día que se casa con una actriz. ¿Sabe? ¿La mina va a trabajar? 
y dice bueno pero es el trabajo de ella en una película y, y sí. soy soy la, la amante sí. el amante de Lady Chatterley y yo hago de Lady Chatterley claro. y me paso de 8 a 12 sí eh, hay que repetir escenas hay todo. que repetir escenas todo. qué sé yo y bueno yo el marido le digo escúchame una cosa eh, a mí esto me huele qué le huele me, me huele mal dijo el japonés <risa> Es el trabajo de ella. Si es una profesional, es, es, eso no pasa sin contar nada. cuando se abrazan con los amigos actores. Sí. Ah, bueno, eh, sí. Se abrazan y Tuviste sí. divina. Eso fuera del set. Tuviste divina. Sí. Ay, fulana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno. Enfermera. Enfermera, no. Bueno, yo sí, le dije antes. ¿Y por qué no está nunca la enfermera? No, y con, y con médicos. Yo no, la quiero, enfer no, la no me hagas señalar a nadie, le pido. Con el favor. dedo. Sí, por favor. Y menos con ese. De, no, la bueno. enfermera está toda la noche y le toca de guardia. Sí. Oh, Inclusive le digo más, vio eh, que la enfermera tiene una forma de, de expresarse hacia el paciente. Sí, con confianza. Con confianza. Demasiada y, confianza. Y un poquito. A claro. A ver, dice, ¿dónde está ese termómetro? Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. O a ver, ¿dónde, dónde se lo pongo? bien, papito? Claro, usan mucho el diminutivo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. El papito. No me... Bueno. Qué bien sí. que está solo. Bueno, 25%... Eh... Se divorcia. Bastante. Músicos en el séptimo lugar. Sí, sí los músicos. Estoy totalmente de acuerdo. El músico nace divorciado. Para mí está fuera de concurso. El sí, Total. nace divorciado ya. Es así. Olvídese. Es dificilísimo. Porque el músico atrae, toca una fibra. ¿Qué fibra toca? ¿Qué fibra toca? En el corazón de por ahí de, 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 la, de las mujeres. Pero, ¿qué, pero, ¿qué, qué, pero, ¿qué te Parece Rolón que dice que todas las pacientes se enamoran de él. ¿Qué? ¿Vos músico, vas a tocar y se enamoran todos? El músico toca una fibra. ¿Dónde una fibra? dice Rolón eso que dice usted? Tampoco dice eso. Lo dice, cada vez que un reportaje. Sí. Dice, bueno, yo estoy acostumbrado porque como psicoanalista, por el asunto de la transferencia... No, pero ¿qué transferencia? Sí, claro. Todas las pacientes tienden a enamorarse... El psicoanalista en este caso soy yo. No, bueno, no, pero... Así que yo soy... No, pero no me parece... Muy amplio el no, y, so y sobre todo yo creo que se refiere a los músicos de rock, de pop, donde tienen clubes de fans, claro. de mujeres desesperadas. Mire, yo nunca vi... Ay, gritan claro, pero, pero persiguen corriendo por la calle. Nunca ah. vi a, la, a las mujeres, eh, a las chicas arrojarse sobre Osvaldo Pugliese, por ejemplo. No, no por eso. No, porque ¿Qué? en el tango no es así. No es en así. En el tango no es así. Claro. No, sí, en, en los cantores. A los cantores sí. Los cantores de tango sí, el director de orquesta no. No, claro. Y el pianista tampoco porque está el, el pianista. Del piano. otra cosa el pianista. ¿Qué va a hacer? El pianista se va solo, para el taxi en la puerta de cosas bueno, se va. Eh, todo esto reciente a la pareja y, y 29% de los músicos toma la decisión de separarse. Sí. Incluso algunos toman la decisión y se separan. Sí, sí. sí. No es lo mismo. No, no, no es lo mismo. <risa> eh, Operador de call center. ¿Qué tiene que ver? Sí. Déjese de broma. ¿Quién es? Todo... Nunca conocía a ninguno. Pero está Además to... viven en otro país. Viven bueno, en otro país. Pero están hablando todo el tiempo con, con personas. Y a veces... Y se con personas una... que están malhumoradas. Están malhumoradas reclamando cosas. Que Yo no le han con ninguna de las tipas que me atienden cuando no, no se ve bien el televisor. Que siempre. Claro. Es raro ahí. Un minutico, por favor. ¿Pero de dónde es usted? Mexicano. ¿Eh? Mexicano. 
<risa> ¿Y por qué no pronuncia bien la, las, las vocales? Bueno, eh, operador de lo mismo. Y vamos a los principales, digamos, los que sí. ocupan los primeros puestos que son. Tercero, masajistas. ¿En serio? Ahí sí. sí, sí. Masajista. El masajista tiene masajista. un contacto y directo. Y que viene y empieza a ponerte las manos. Pero señor, partes. yo soy masajista. Está desnudo a lo mejor. Sí, yo sí, soy igual. masajista profesional. Sí, pero eh, igual. Y sé separar. Sé separar lo que toco en mi casa de lo que toco afuera, señor. Se lo voy a decir así. Sí, bueno. Eh. ¿Usted es divorciado o casado? Claro. <risa> Soy Pero casado. Pero por ahí le toca eh, un, hacerle un masaje a una mujer y la mujer dice, siga, siga, siga. Pero no dicen así. Es que Nadie que se hace masaje. Siga, así. siga. Pero... Parece la molina. <risa> Más por ahí, más por ahí, dice. Lo dice, eh. más arriba. <risa> Los pacientes de... Eh, claro, el masajista claro. es lo mismo que cuando te raja la espalda. Claro. Eh, vos tenés que ir guiándolo. No, Así bueno, porque, no, no, más al costado. Ahí va queriendo. No, no, señor. Usted va a tomarse un masaje. Estamos hablando de algo profesional. Sí, claro, claro. Ahora. Sí, usted lo hace por amor al arte. No, 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 se, pero... Se dan masajes gratis, le ponen. No, no, porque hay gente que en nombre de nuestra profesión sí. hace otra cosa. Y yo sobre esto no me voy a explayar. ¿Sobre qué? So, so, <risa> sobre esto. Espérense bueno. nomás, ¿eh? Por favor, es sí, una falta siga, de respeto siga. tras otra. Bueno. Desde que estoy acá sentado sí. no recibo más que una falta de respeto tras otra. Una falta de eh, respeto. También usted se otra. sienta en cada lugar. Claro. <risa> Por favor. ¿Qué quiere? Es una vergüenza, señor. Bueno, en el segundo lugar, eh, a ver, le doy una pista. Eh. A ver. Ah, ¿en serio? El inspector. No. Batman. Batman, ah, sí. ¿Por qué? El inspector. Ah, no, Barman. Bar 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 Barman. <risa> Con ninguna, me, no me, pegamos... Me equivoqué, ¿no? Pero yo leí no, Yo también me equivoqué. Dice, claro, los si barman... dentro de la pareja alguno se dedica a atender un bar, eh, bueno, es probable que termine separándose pronto. Es, es así. Según el estudio, 42% de los barman se divorcia. Y sí. Y bueno, pero... Puede pasar. Porque por ahí viene alguna clienta que está sola, no, recién separada. Que, que, que todo lo mismo acá. Bueno. Lo mismo que el masajista. Bueno. Si no es el masajista, es el barman. Sí. Y si no, sí, es claro. el médico. Y si no, es el piloto sí. o el asistente de vuelo. Siempre aparece alguno. Sí. Ahora, ahora que eh, diga? Aquí lo, esto, eh... lo que subyace del informe es que se divorcia todo aquel que tiene la, la chance de divorciarse lo, lo que está pasando es no, eso por favor no, y no, sí, señor, chance, está diciendo eso claro. de, de ligar por sí, ahí. claro, está diciendo exactamente eso el guardafaro, por ejemplo, no se divorcia claro bueno, ni siquiera se casa por ahí estaba casado, pero ya no se acuerda bueno, y en el primer lugar en el primer lugar adivine médico no ah no. ¿Qué? Bailarines. ¿Qué? Mira usted, ah, me sorprendió. No me parece. Mirá, no me parece. Bailarines. Bailarines, pero de música clásica. 
Usted está bailando sale. ahí. Sí, claro. En el claro. ballet, ¿no es cierto? Sí. Y que la tiene que agarrar a la mía y levantarla para arriba. Sí. Eh, uno no es madera. No, 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 bueno. no por favor. Esto es así, arte. toda la función, la agarra por ahí. Señor, no, por favor. Ya sabe cómo viene. Hace, vio que hace muchas tomas. Sí, no son tomas, son <risa> no posturas son tomas. de baile. Que agarren de acá, no de allá, Y por ahí quedas en unas situaciones <risa> que no tiene más remedio que decirle algo. <risa> No, se nos sabe lo que son los, los ensayos. Los ensayos. colgada del cuello. Claro, señor. Se te queda acá colgada. Colgada del cogote. Y, y tenés que estar acá en tres compases. Sí. Eh, y, y algo le tenés que decir. Sí. No, porque los ensayos que son... Eh, por supuesto, algo? Por favor. Eh, previo al escenario están los ensayos que son peores sin tutú yo y muchas veces eh, ah, para un lago de los cines se, se ensaya seis meses y eh, por supuesto entonces eh, y es todas las mañanas repetir y repetir todo, todo, te queda siempre y bueno, la misma toma la misma toma la y misma bueno. ahí con las patas para arriba qué sé yo sí, bueno, el movimiento de piernas tiene me que... divorcié le Pero no, bueno. dice, son los bailarines quienes más se separan. La tasa sí, sí. de divorcio de divorcios eh, es 45%. El demasiado contacto físico con los compañeros. Claro, claro. Bueno, sí, pero... Le estoy diciendo. Las grandes exigencias horarias del bailarín profesional pueden ser algunas de las razones de este primer puesto. Así que... bueno. Ahora, qué raro que no nombre, por ejemplo, a un emblema de la infidelidad como es el instructor de tenis, sí, que es un símbolo, un ícono. O de gimnasio. Eh, o el que... eh, sí. Será que ni siquiera se divorcia, el tipo no está ah, casado. Claro. Es eso. Eh, ahí está, es no está casado el instructor de tenis. Sale con todas las o casadas. O el repartidor, el repartidor de pizza. Claro, o el sodero famoso. El sodero, el claro. Sodero. Tiene... Pero es que no se divorcian. Claro. No, no se divorcian. Porque no son es que picaflores, se, no, pero son no... picaflores, no se casan no. Claro. Con, con las tipas a las que le va a vender soda. No, sí, claro. No, claro. Ah, ¿Cómo sucede la aventura clásica del sodero? Bueno, el sodero llega a cierta hora y la mujer lo espera en la cama. El sodero abandona el reparto por unos minutos. Sí. Y ahí tienen un episodio carnal breve. Sí. Pero no es que se enamoran. No, no, no se enamora. La, la, incluso la mujer visitada por el sodero... Tampoco se enamora. Tampoco se enamora y tampoco se separa. Por eso, eh, la, la hora del reparto del sodero no es muy temprana. Claro. Para que para dar razón? tiempo a que el marido eh, se las tome al trabajo. Tiene razón que los soderos ah, pasan como a las 10, 11 eh, de la mañana. mañana claro, sí, claro. Tienen el, el prime time, mejor hora, el prime time sodero claro. en cerca del mediodía. <ríe> Bueno, sí. eh, discúlpeme eh, si, si sí. está escuchando algún sodero. Bueno. Eh, quiero decir algo: no todos los soderos. No, 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 no todos no. los soderos. Yo conozco soderos que son esposos ejemplares. ¿eh? Sí, claro. Y sí, sí, otros soderos también conozco que ni siquiera sé si están casados. Bueno, 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 bueno está bien. Yo le puedo nombrar un Escarinci de caseros. ¿Ah, sí? Un Pedro Adamo de caseros. Bueno, palabras mayores. Señor sodero. Señor sí. sodero. Señor sodero. Los que está nombrando. Un Carmelo Maidán de Baigorrita. Todos soderos que he conocido. Bueno, 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 la verdad lo felicito. Bueno, porque aquí están los teléfonos. 
Sí, 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 abriendo sí, claro, los sí, llamados de Sodero que llaman y dicen Sodero <risa> y cortan. <risa> Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Gracias maestro que está fresco. Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáncer. Le acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pinta Académico, Ale Dolina. Muy bien, buenas noches, maestro. ¿Cómo le va? Eh... Muy bien. Me alegro. Bien. Me alegro, la verdad que me alegro, porque hace rato que no se lo escuchaba así. Eh, rueda mágica le pide. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? No, 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 no voy a saludar hoy al trío. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un tema del de disco El amor después del amor que cumple eh, 72 años. 30 sí. años, ¿eh? Se cumplieron del, del gran disco de Fito años, Paez, ya. así que me parece un momento ideal para homenajearlo. Bueno, vamos. Oh, ok. que siempre se va una foto de los horizontes mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar no los días en cualquier lugar perdido en una inmensa ciudad
Pero si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir Todos ya nos fuimos de aquí Todos ya nos fuimos de casa Es el trío sin nombre Con Pito Páez A usted le habían pedido el de Chávez cuando... sí, Hoy, no sé si lo quiere hacer ¿La va a hacer o no? Eh, sí de... Mi orza de la metedura Me apacará dos Sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible metejo. Puse la buena intención de querer consentimiento, pero te di manchamento en no tener corazón. Picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Ya con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles, metele vieja, metele, amarrocate el sellado, que yo ya me deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado. Bueno, para el trío sin nombre, aquí Jimena pide Cottonfields. Bueno,
Bueno, ustedes saben que pueden hacer pedidos eh, ahora mismo, inclusive, al, oh, gracias a la multitud, eh, al 1165855580. Bueno, está la trompeta de Gillespie en el lugar. Muy bien. Sí, señor. Sí. Perfectamente. ¿Dónde la trajo? No, no, no se la veía. La traje eh, adentro del gabán, mire. Ah. Claro. La trompeta en el gabán. Tiene ¿Qué? varias ahí. <risa> después le muestra. Traje después la le muestra. trompeta de repuesto también, señor. Eh, y, y I'm getting sentimental over you. ¿Eso es lo que van a tocar? Sí, señor. Bien. Eso, esto como un penal en el último minuto. <coughs> ¿Eh? sí, bueno. Sí. Un, dos, tres y... Marcharnos y, y nos vamos. No sé si vino el indio hoy acá porque. Escuché que, que llegó. Bueno, eh, ¿algo del indio? Vamos a hacer sí. algo del indio, algo que hace mucho que no hacemos. Sí, bueno, eh, la, de, la canción de los astilleros. El pibe de los astilleros. El, el pibe, pibe de, de los astilleros. astilleros. Y nos vamos con eso. Un, dos, tres y. Estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Que jamás lustró 
fácil fue que de ella se aburrió Las menitas aman la voz payasos y la pasta de finalizar dos palabras bastan gracias
Somos AM750. Derecho a la información. La hora una, 55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 14 grados 8 décimas. El cielo está cubierto. Humedad 67%. Sergio Massa relanza hoy la campaña de Unión por la Patria desde Tucumán. El ministro de Economía y candidato a presidente encabezará un acto masivo a partir de las 15 en el hipódromo de la capital provincial. Durante la última jornada arribaron al territorio varios candidatos como Eduardo Guado de Pedro y Máximo Kirchner y también dirigentes sindicales de la CGT y la CTA. Además concurrió la mayoría de los gobernadores peronistas encabezados por Axel Kicillof. El Gobierno Nacional apelará, apelará el fallo que obliga a pagar por la expropiación de IPF. Lo confirmó el Poder Ejecutivo luego de que la jueza neoyorquina Loreta Presca ordenase el pago de una indemnización al fondo buitre Bafford Capital por 16 mil millones de dólares. El recurso de apelación por parte de la Administración Nacional será presentado por el estudio jurídico Sullivan and Cromwell. De afuera. Se registró un terremoto en Marruecos y hay cerca de 300 muertos. El sismo tuvo una intensidad de 6,9 grados en la escala de Richter y su epicentro se ubicó a 18 kilómetros y medio de profundidad. Hasta el momento se reportaron 296 muertos y numerosos edificios destruidos. No obstante, no se descarta que haya más víctimas fatales bajo los escombros. Pelota. Hoy se definen otras dos plazas para los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 15 y 15 en la provincia de Mendoza, Independiente se enfrentará a Estudiantes de La Plata. Luego a las 20 y 10 en la ciudad de Córdoba, Racing se medirá con Huracán. Tránsito. Durante esta jornada el tren Sarmiento circulará con recorrido limitado entre 11 y Liniers y entre Moreno y Aedo. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 67%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos pero no imparciales. Una señal. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Cuando es domingo tu cuerpo también lo sabe. Pedro Saborido presenta la Kermés 2037. Los domingos a las 18 horas te esperamos en la terraza del teatro con DJs y mucho más. Todo de la mano de tu anfitrión preferido, el gran Pedro Saborido. Domingos 18 horas en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas a precios populares en alternativateatral.com. IP Noticias. Encontranos en Flow, Canal 24, TDA, Canal 24.5, Telecentro, Canal 17, Movistar TV, Canal 106, Claro TV, Canal 19 y en Direct TV, Canales 721 y 1721. IP Noticias. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. 
Cuando es domingo tu cuerpo también lo sabe. Pedro Saborido presenta la Kermés 2037. Los domingos a las 18 horas te esperamos en la terraza del teatro con DJs y mucho más. Todo de la mano de tu anfitrión preferido, el gran Pedro Saborido. Domingos 18 horas en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas a precios populares en alternativateatral.com Una señal. Lo que vas a vivir en la próxima hora es simplemente un intérprete, sus acordes y su voz, su vida. Así que abramos bien los sentidos, porque la radio cierra los ojos y se santifica en nombre de la música. Vamos a estar consagrados. sigo el camino pues lo seguro ya no tiene misterio me gusta ir con el verano muy lejos pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos me gusta el sol y la mujer cuando yo las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Canta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre. Perseguida Manuela O todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el trigal. No soy de aquí Y soy de allá No tengo
Alberto nació el 11 de marzo de 1940 en Rancul, en la provincia de La Pampa, y estudió música en el Conservatorio Chopin, de la ciudad de Mendoza. A los 20 años viajó a Europa para iniciar su carrera artística. Hoy estamos con él, consagrados con Alberto Cortés, en las 7.50. Despertó a las ocho, como de costumbre, se metió en la ducha, se lavó los dientes y en su viejo traje, como de costumbre, salió de su casa a las ocho y veinte. Empujó en el metro, como de costumbre, unos van a río y otros por abajo. Y a las nueve en punto, como de costumbre, dio los buenos días y entró a su trabajo. La oficina fría, como de costumbre, los mismos papeles, los mismos problemas, los mismos colegas, como de costumbre, con el mismo horario y los mismos temas. Todo es como de costumbre todo es una larga planilla de hastío se estiran las horas como de costumbre habitando todas un reloj vacío regresó a su casa como de costumbre encendió la tele y esperó la cena, se comió en silencio como de costumbre, en la noche mala y en la noche buena. Despidió a los niños como de costumbre y se quedó solo viendo un melodrama. Ella ya dormía como de costumbre cuando finalmente se metió en la cama 